0: Wenn ich bestimmen könnte, ja, dann äh, würde ich äh, unser Bildungssystem komplett <lacht> revolutionieren, über den Haufen schmeißen, verändern und wahrscheinlich äh, doppelt bis dreimal so viel Geld in die Bildung, als, wie als in die Rüstung investieren.
1: Intermezzo, der Talk mit interessanten Menschen aus der Südpfalz. Hallo und herzlich willkommen bei Intermezzo, dem Südpfalz-Talk, dem neuen Podcast aus der Südpfalz mit Menschen in und von der Südpfalz, beziehungsweise die hier wohnen oder die auch von hier sind. Und ich bin Jürgen Scharf und bin heute zu Besuch bei meinem ersten Podcast-Gast bei Melanie Dietrich in Ningenfeld. Wir sitzen hier bei Crosso und Tee und werden uns ein bisschen unterhalten. Ich habe ein kleines Alphabet mitgebracht. Und es geht von A wie Anmoderation <lacht> bis Z wie zum Schluss. Und wir müssen uns natürlich nicht akribisch daran halten. Äh, mal gucken, was so passiert. Hallo Melanie, schön, dass ich hier sein darf.
0: Hallo. <lacht>
1: wie geht es dir denn heute Morgen, so am späten, frühen Morgen heute?
0: Mir geht es heute richtig gut.
1: <lacht> Fangen wir mal an. A wie zum Beispiel Alter, Aussehen etc. PP. Wie würdest du dich denn selbst
0: beschreiben? Boah. Alter Aussehen. 41. Bald. Sieht man nicht. Danke, danke. Ähm, ja, Aussehen muss ich jetzt nicht detailliert beschreiben. Was ich heute anhab, ist was Bequemes, weil... Ähm Kleidung ist zwar wichtig aber, und ich kann auch schick, aber sportlich bequem ist eigentlich gern getragen. Ja. Quasi
1: Hüge. Kommen wir später Hüge. bei H noch dazu. <lacht> genau, genau. ja, ja genau. Genau. Machen wir Was? doch mal weiter im Alphabet. Gehen wir doch gleich mal direkt zum Buchstaben B wie Beruf. Du hast ja einen etwas besonderen Beruf, der jetzt vielleicht nicht so... Ähm Oft vorkommen, beziehungsweise gibt es vielleicht noch, aber wird wahrscheinlich immer seltener werden so künftig
0: künftig. uns bist nicht nämlich, tot.
1: <lacht> du bist nämlich?
0: Pfarrerin, evangelische Pfarrerin, genau, der protestantischen Landeskirche der Pfalz. So.
1: Genau, und wo, in welcher Gemeinde
0: bist du Pfarrerin? Ich bin jetzt seit ziemlich genau einem Jahr Pfarrerin für Bellheim und Knittelsheim.
1: Und nicht weit weg von der Bellemer Brauerei.
0: Auch das, ja.
1: Merkt man das? Hat es einen, einen Einfluss auf die Arbeit in der Kirchengemeinde?
0: Nee, bisher eigentlich nicht. Also sie trinken natürlich, viele Bellemer trinken gern ihr Bier. Und ähm, ich bin da auch nicht abgeneigt, ab und zu mal eins zu trinken. Aber auf meine Arbeit direkt hat es nicht unbedingt Einfluss. Nee.
1: Genau, was ist so die Hauptaufgabe, die du als Pfarrerin siehst?
0: Die Hauptaufgabe als Pfarrerin? Für die Menschen da sein? Mhm. Genau, das ist so.
1: Und irgendwie hat man da Feierabend? Irgendwie ist man doch als Pfarrer... Es gibt
0: Phasen, da ist man gefühlt immer im Dienst. Mhm. Ähm, aber wir haben ja auch ein Stück weit selber in der Hand, wie wir uns die Zeit einteilen. Und da muss man einfach ein bisschen lernen, sich abzugrenzen und auf sich aufzupassen, dass man dann auch mal Feierabend hat. Also den habe ich durchaus auch, ja. <lacht> ja.
1: Kommen wir mal zu CB. Ich nenne es jetzt mal Charakter. <lacht> Wie würdest du dich beschreiben oder wie beschreiben dich deine Kinder?
0: <lacht> das ist das entscheidende Stichwort. Du hattest mir ja ein paar von den Fragen vorher geschickt oder Ideen, über was wir uns unterhalten können. Und bei C, Charakter, habe ich dann kurz gezuckt und dachte, ich frage am besten mal meine Lieben, meine Familie, meinen Mann und unsere beiden Töchter, wie die meinen Charakter beschreiben würden. Und das haben wir heute Morgen ganz spontan gemacht. Und ich habe mal aufnotiert, was die so über mich sagen. Vielseitig interessiert, großzügig, freiheitsliebend, optimistisch, strukturiert und ordentlich, wahrscheinlich zum Leidwesen unserer Kinder, idealistisch, offen, freundlich, bestimmt und willensstark, herzlich und äh, meine Große meinte zum Schluss, auf jeden Fall nicht kleinkariert.
1: Das ist doch ein schönes Kompliment, oder?
0: Ne? Ja, dachte ich auch.
1: Genau, wollen wir mal zum Buchstaben D weitergehen. Nutze ich das C wie Croissant und nehme mir dann mal noch so ein Croissant und hoffe dann, dass ich nicht gleichzeitig mit vollem Mund sprechen muss. Ja, D, jetzt die Frage, digital oder analog? Bist du eher ein digitaler Mensch, ein Analoger?
0: Digilog. <lacht> Ich liebe nach wie vor Papier. Ich versuche zwar Ressourcen schon damit umzugehen, aber ich habe gern das Buch in der Hand und werde nie zum E-Book übergehen. Ähm, ich schätze aber das, was uns die Digitalisierung bringt, an vielen Stellen. Ich möchte nicht auf E-Mails verzichten müssen. Ich äh, möchte auch mein Handy nicht hergeben. Aber ich bin nicht stark in sozialen Netzwerken äh, medial unterwegs. Das ist nicht so meins. Ähm, wie gesagt, ich sehe ganz klar die Vorteile, aber ich versuche das auch... Ähm, nicht zu übertreiben und das Analoge ist mir gerade in der Kommunikation und im zwischenmenschlichen Bereich wesentlich lieber wie das Digitale. Ich sitze lieber mit dir hier am Tisch, als dass wir das hier per Zoom machen. Ja,
1: ja, ja klar, natürlich. Digilog, das merke ich mir, das ist ein gutes Wort. Genau. Wo wir hier beim Tisch sitzen und hier gerade Croissants und Tee vor uns haben, die Frage, Essen, eh Essen, gibt es ein Lieblingsessen, kochst du gerne?
0: Oh ja, ich koche gerne, ich backe gerne, ähm, ich probiere auch gerne Neues aus. Ich bin jemand, ich gehe gerne ähm, einkaufen, egal ob im Supermarkt oder auf dem richtigen Markt und ähm, gucke, was es so gibt. Kaufe ein, was mich anlacht und versuche dann zu Hause irgendwas Leckeres draus zuzubereiten. So koche ich eigentlich am liebsten, wobei ich auch tolle Kochbücher habe, die ich gerne ausprobier. Ähm, Zurzeit ist das alles ein bisschen schwierig, weil unsere Mädels beim Essen ein bisschen wählerisch sind und sehr enge Vorlieben haben. Da kann man so nicht kochen, da muss man sich schon genauer absprechen. Aber ich mache das unheimlich gern. Mir fehlt oft die Zeit. Mein Mann kocht aber auch sehr gern. Das ist ein großes Geschenk. Ähm, und Lieblingsessen ist schwierig. Ich bin einfach jemand, der sich, der für vieles offen ist und sich für vieles interessiert und auch geschmacklich auf vieles einlassen kann. Ich esse, liebe die mediterrane Küche genauso wie ab und zu auch mal Fast Food oder ähm, ja, ein tolles Barbecue. Egal, also ich probiere mich durch alles durch.
1: <lacht> wie ist es mit englischem Essen? Schon mal probiert? <lacht>
0: Ich war zweimal nicht in England, aber in Schottland und habe mich auch durch die schottische Küche und die irische Küche so ein bisschen durchgeschmeckt und da gibt es durchaus leckeres Essen. Also auch die verschriene Minz-Sauce ist durchaus essbar, wenn sie von einem guten Koch zubereitet ist. Sie schmeckt nicht wie After-Age. <lacht>
1: Schottland kenne ich nur aus dem Film, bis jetzt. England war ja schon. Aber das war da die Wahnsinnsüberleitung zum Thema FW Film. Da hast du einen Lieblingsfilm? Oder gibt es irgendeinen Film, wo du sagst, der hat so einen Nachklang bei dir hinterlassen?
0: Das sind für mich diese Fragen, wie früher in meiner Schulzeit diese Freundebücher fragen. Lieblingsfilm, Lieblingsband, Lieblingsmusik, Lieblingsbuch. Und dann war da irgendwie eine halbe Zeile. Das ist für mich ganz schwierig und ganz schlimm, es gibt, ich liebe gut erzählte Geschichten und mhm. es gibt unheimlich viele Filme, die ich mag. Manche, die könnte ich mir zehnmal hintereinander angucken und finde sie immer wieder gut. Andere, die habe ich einmal gesehen, die haben mich so tief beeindruckt oder vielleicht auch entsetzt, dass ich sage, mm -mm. Und ja, die Bandbreite ist groß. Jetzt vor kurzem waren wir im Kino in Avatar 2. Oh. Der hat mich sehr tief beeindruckt. Ich gucke aber dich. gerne. <lacht> ich gucke. Ein Klassiker, den ich mir immer wieder angucke, ist die fabelhafte Welt der Amelie. Ja. Drei Nüsse für Aschenbrödel muss jedes Jahr einmal sein. Aber ich gucke mir durchaus auch mal Actionfilme an, The Shooter oder Book of Eli. Und ja, also ich, ich mag alle Genre und die Hauptsache die Geschichte ist gut erzählt.
1: <lacht> ja, ist auch für dich als Fangin sicherlich noch. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch so, ein, so eine Inspiration, oder?
0: Oft, ja. Es gibt, gibt tolle Filme, die man, ja, die bewusst schon irgendwie vielleicht biblische, religiöse Themen ähm, thematisieren, aber ich entdecke das manchmal auch in Filmen, die vom, vom Regisseur vielleicht gar nicht so beabsichtigt sind und kann mir da oft Inspiration holen für Andachten, für Predigten, für die Jugendarbeit, ähm, wie auch immer. Das geht alles und äh, ein Film, den ich vor kurzem gesehen habe, der mich tief beeindruckt hat, das war eine Dokumentation mit dem Titel Unsere große kleine Farm, den haben wir mit unseren Kindern hier zu Hause auf der Couch geguckt und äh, da geht es darum, dass ein Großstadtpärchen spielt in Amerika, alles hinter sich lässt und ein völlig heruntergewirtschaftetes, ruiniertes Farmland kauft und innerhalb von zehn Jahren dieses, dieses Land in ein kleines Paradies verwandelt. Und das war für die ganze Familie bei all den Nachrichten, die man immer so hört, Weltuntergangsstimmung und Klimakrise, ein richtiges, eine richtige Wohltat, ein Aufatmen, ein Hoffnungsschimmer am Horizont zu sehen. Es geht. Man, wir sind noch nicht verloren. In kleinen Schritten ist die Welt zu retten, ja.
1: Ja, das ist schön. Hast du schon mal einen Film irgendwo in der Predigt verwurstelt? Ähm,
0: ich habe noch nie einen Film in die Predigt eingebaut, also dass es wirklich gezeigt wurde, aber ich habe schon ähm, auf Filme angespielt. Ja. Wobei das auch immer ein bisschen schwierig ist, weil man ja nie ganz genau weiß, ob die Leute, die da sitzen, diesen Film auch kennen und den Bezug dann verstehen. Also da... Bin ich immer so ein bisschen vorsichtig.
1: Ja, Filme angespielt oder äh, eingespielt. Vielleicht gibt es ja auch mal einen Gottesdienst, ein Video oder einen Film äh, Gottesdienst. wäre eine Idee.
0: Das ist auf jeden Fall eine Idee. Und wir haben ja in unserem Adventskalender-Projekt in Bellheim ähm, auch Kirchenkino ausprobiert mit Familienfilmen. Das kam sehr gut an und wir sind alle, uns macht selber einen Spaß ähm, und ähm, wir sind... Guten Willens, das in diesem Jahr mehrmals auch unterm Jahr auszuprobieren, sowohl als mit Familienfilmen als auch mit Filmen für Erwachsene und da eventuell dann auch ein wie auch immer geartetes Rahmenprogramm dazu zu machen, warum nicht auch mal eine Andacht, die dann zum Film passt.
1: Coole Idee, ich bin dabei. <lacht> Wo wir, wenn wir schon zum Punkt G kommen, nämlich, ich nenne es das mal, wie wir es früher in der Schule immer hatten, mit Faust. Die Gretchenfrage, die musst du dir, glaube ich, aber jetzt nicht wirklich stellen. Wie hältst du es mit der Religion? Du bist ja Pfarrerin. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, Pfarrerin zu werden? Also ich meine, was war deine Motivation zu sagen, ich werde Theologin oder Pfarrerin?
0: Oh, das ist gar nicht so einfach, die Antwort. Also ich bin nicht eines Morgens aufgewacht und dachte jetzt, ich will Pfarrerin werden. Ähm, Nein, <lacht> tatsächlich nicht. Ähm, ich, äh, das, der Weg war etwas, äh, äh, ja, vielleicht für manche besonders. Also ich ähm, komme aus einem christlichen, aber nicht kirchlichen Elternhaus und besonders äh, religiös waren wir auch nicht. Aber ähm, wie gesagt, die christlichen Werte wurden gelebt und vorgelebt und ähm, ich denke, darauf kommt es auch an. Ich habe in meiner Gymnasialzeit lange ähm, den Wunsch gehegt, Psychologie zu studieren. Aber mhm. das ist schlicht und ergreifend am NC gescheitert. Und okay. drei Jahre oder wie auch immer die Wartezeiten gewesen wären, dann auf dem Platz warten und sich irgendwie beschäftigen. Das wollte ich nicht. Und ähm, ich hatte das große Glück. Ich hatte sehr gute Religionslehrer in meiner Schulzeit. Sowohl die Pfarrer, die im Schuldienst waren und die ich äh, erleben durfte, als auch die staatlichen ReligionslehrerInnen haben Viele gute und tiefe Eindrücke hinterlassen und in der Oberstufe habe ich dann einfach mal meinen damaligen Rallye-Lehrer interviewt, wie man sich so ein Theologiestudium eigentlich vorstellen muss.
1: Der war bestimmt begeistert, oder?
0: Der war sehr offen und begeistert dafür und der hat mir das regelrecht schmackhaft gemacht und dann... Ähm habe ich dieses Studium aber eigentlich als, als, Inter als Interessenstudium begonnen. Noch gar nicht mit dem festen Vorsatz, dann auch irgendwann mal Gemeindepfarrerin zu werden. Das konnte ich mir zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht so richtig vorstellen, weil ich einfach dachte, dafür bin ich selber zu wenig in der Kirche verwurzelt, auch wenn ich in meiner Jugendzeit mal eine Spieltaggruppe geleitet habe und auch eine Konfi-Freizeit begleitet habe. Aber das vom Gefühl her, vom Bauchgefühl her war das... Für mich eigentlich zu dünn, um Pfarrerin zu werden und habe dann das Studium mit Begeisterung begonnen. Auch die, die, die alten Sprachen, die ich nachlernen musste, war alles gar nicht so schlimm, wie, wie vielleicht befürchtet. Und ähm, hatte dann die große Chance, mit Unterstützung meiner Eltern ähm, ein Auslandssemester machen zu dürfen. Mhm. War ein Dreivierteljahr in Südamerika, in Chile.
1: hast also du perfektes Spanisch jetzt
0: es war mal ganz gut. Ich habe dort Spanisch gelernt. Ich verstehe immer noch sehr, sehr viel. Zum Sprechen hat man halt nicht so oft die Gelegenheit. Das kann man aber vielleicht auch mal wieder ändern. Und ich hatte wirklich das große Glück, dort, das lief in Deutschland als Urlaubssemester. Ich habe dort an einem kleinen Institut Veranstaltungen besucht und ganz, ganz viele spannende Leute kennengelernt. War mit einer Kommilitonin aus Deutschland drüben und wir haben in diesem Dreivierteljahr uns so ein bisschen vorgenommen, uns so viele verschiedene Gemeinden wie möglich anzuschauen. Von Pfingstlern über Methodisten, katholische Messe in Chile, genauso wie lutheranische Gottesdienste, alles Mögliche querbeet. Und haben auch in einem sozialen Projekt mit Kindern aus so einem Abendviertel mitgearbeitet. Und, genau. und eigentlich war das so der Moment, die Zeit, wo ich gedacht habe, ja, Jetzt habe ich vom Gefühl, ich, ich will Pfarrerin werden, ich will eine Gemeinde haben, ich will mit Menschen so arbeiten dürfen. Und ähm, genau, da habe ich ganz viel kennengelernt und auch ein paar Ideen mitgenommen. Genau, das war schön. War Prägend und toll. Und eine dann kam ich, kam ich zurück. Dann hat das Studium sich leider doch noch eine ganze Weile gezogen, weil das Leben dazwischen kam. Wir haben, während ich noch im Studium war, dann schon äh, das Haus hier gekauft und umgebaut. Und dann kam auch noch während dem Studium das erste Kind. Das hat alles etwas verzögert. Aber ich, ein
1: Leben kam dazwischen. Ein Leben kam dazwischen,
0: genau. Und, äh, das äh, es sind alles Dinge, die ich nicht missen möchte. Und ähm, wie gesagt, irgendwann war es ja dann auch zu Ende des Studiums. <lacht> Und jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, schon seit ein paar Jahren im Dienst zu sein. Genau.
1: <lacht> ja, ist ja viel zu tun als Pfarrerin, denke ich mir. Gibt es denn so, wie heißt du schon jetzt, so ein Modewort, hügelige, um das dänische Wort zu bemühen, gibt es hügelige Momente, wo du sagst, äh, ach, das ist doch jetzt gemütlich, angenehm, nett, Gut, ah, da kann ich es mir so richtig äh, gut gehen lassen. Wie sieht so ein hügeliger Moment für dich aus?
0: Ah, das kann ganz unterschiedlich sein. Also ich, ich sag mal, wenn ich mit lieben Menschen bei gutem Essen und einem Gläschen Wein zusammensitze und wir uns gut unterhalten, ähm, ist es genauso ein hügeliger Moment, um mal das Wort zu bemühen, wie wenn ich im Urlaub irgendwo am Strand sitze und das Meeresrauschen im Ohr habe und die Sonne untergehen sehe oder durch einen Waldspazier bei Regen kann das genauso hügelig sein. Also es ist immer so ein bisschen situationsabhängig, aber ja, ich bin schon einfach gern mit lieben, netten Menschen zusammen bei einem guten Essen, das ist, genau. Oder auch auf meiner Couch mit einem guten Film. Ja, genau. Das sind so die, die kleinen Oasen im Alltag. Ja. Hast ja schon
1: viel gemacht, du warst ja auch schon viel unterwegs. Gab es da jetzt irgendwie auch mal einen Moment, wo du heute denkst, ich habe es halt gemacht, frei nach dem Motto, ich war jung und brauchte das Geld. Ja, Gibt es so eine Situation oder fällt dir da was ein, du sagst da? Nee, ist schwierig,
0: muss ich echt sagen. Also es gab mit Sicherheit Dinge, wo ich in dem Moment, wo ich es gemacht habe, gedacht habe, oh Gott, einfach nur Augen zu und durch. <lacht> Aber ähm, äh, ich kann dir jetzt gerade eigentlich konkret gar nichts benennen. Ja. Und so, ja gut, wenn es jetzt wirklich ums Geld geht, ich habe natürlich alle möglichen Jobs auch gemacht in der Schulzeit schon mal auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet oder Zeitung ausgetragen, was halt viele machen. Ja, Aber jetzt da war, also schlimme Jobs musste ich nicht machen. Ja. <lacht> Ganz schlimme.
1: <lacht> wenn du Königin von Deutschland wärst, K wie Königin, ah. mhm. ähm, was würdest du tun, wenn du bestimmen könntest?
0: Wenn ich bestimmen könnte, ja, dann äh, würde ich äh, unser Bildungssystem komplett revolutionieren, über den Haufen schmeißen, verändern und wahrscheinlich äh, doppelt bis dreimal so viel Geld in die Bildung als wie als in die Rüstung investieren. Ja. Ja, also unser Schulsystem ist eine Katastrophe. Machen?
1: Was den schon anderschamare? Was
0: den schon Alles. <lacht> Es gibt ein fantastisches Buch von dem zeitgenössischen Philosophen Richard David Brecht mit dem ah. provokanten Titel Anna, die Schule und der liebe Gott, der Verrat des Bildungssystems an unseren Kindern. Und jeder, der wissen will, wie ich unser Schulsystem und Bildungssystem verändern würde, dem sei dieses Buch ans Herz gelegt. Ich würde, würde Noten abschaffen und alles anders machen.
1: Ja, vielleicht gibt es auch irgendwann mal ein Treffen. Wurde den Bericht mal. Ach, den, würde
0: ich, den würde ich sehr gerne mal treffen. Ja, das ist, glaube ich, ein ja, interessantes Gespräch.
1: Laden doch mal zum Gottesdienst ein.
0: <lacht> Predigtreihe, ja. Ja, genau.
1: Dann Alexander Gerst erzählt was über äh, die Außenansicht.
0: Ja, <lacht> aus der, aus dem, aus dem der Blick auf die Erde von oben. Ja, ja, genau. genau.
1: Und Brecht erzählt was über die Situation mhm. äh, in unserem Bildungs- und Schulsystem. Genau. Du hast ja jetzt schon mal äh, gerade vom Buch geredet. Mhm. Ich weiß, du hast ja vorhin schon gesagt, das Lieblingsbuch und der Lieblingsfilm gibt es nicht für dich. Ja. Außer jetzt äh, das von Brecht, das du gerade genannt hast, gibt es noch äh, vielleicht das eine oder andere Buch, wo du sagst, das ist sicherlich lesenswert.
0: Unendlich viele. Wir haben eine große Bibliothek, auch eines der, der, der Geschenke, die uns äh, möglich sind, dass wir viele eigene Bücher haben. Das sind alle Leser in meiner Familie und ich bin tatsächlich unser Bücherregal mal vorhin abgelaufen und habe ich ziehe jetzt mal so die Buchrücken raus, die mich beeindruckt haben und... und mir Spaß machen und Freude machen, die man vielleicht sogar mehr wie einmal liest. Und es ist auch da eine große Bandbreite. Also ich mag historische Kriminalgeschichten. Diese Reihe von Oliver Pötsch der hat gleich mehrere Reihen gemacht, das lese ich genauso gern wie ähm, eben den genannten brecht ähm, Bücher, die mich in den letzten Jahren beeindruckt haben, war die Geschichte des Wassers. Mhm. So eine bisschen Dystopie, Weltuntergangsstimmung. Der Wahl ja, war jetzt gerade in Corona-Zeiten auch so ein, so ein Hoffnungsbuch und ähm, Genau, Kurzgeschichten, Romane, egal was. Also ja, es gibt, gibt viele, die mich beeindruckt haben. Die Bücher, die bin, ist auch eins, das mir vorhin mal wieder ins Auge gesprungen ist. Ähm, ja, <lacht> große Bandbreite. Aber wenn Gut mein, erzählte Geschichten. Da waren ja, genau,
1: waren ja jetzt schon einige Tipps dabei.
0: <lacht> ja.
1: M, ähm, wie Musik. Spielt Musik eine Rolle in deinem Leben? Ja,
0: Musik spielt eine Rolle in meinem Leben. Ich habe früher mal viele Jahre ähm, Flötenunterricht gehabt in der Aha. Musikschule und habe alle möglichen Blockflöten gespielt. Das habe ich jetzt ja über ein Jahrzehnt vernachlässigt. Also ich habe meine Instrumente noch und auch eine ganze Kiste voller Noten, aber ähm, ja, habe das sehr vernachlässigt. Ich habe auch eine Gitarre äh, hier rumstehen, die ich aber nicht spielen kann. <lacht> Also, Es gibt ja so Projekte, ne, was man gerne noch irgendwann mal machen will. Nein, aber Musik spielt insofern eine, eine wichtige Rolle. Ich höre eigentlich jeden Tag Musik, ob es beim Autofahren ist, im Radio. Wir haben eine CD-Sammlung und auch da gilt ganz unterschiedliche Stile von Musik, also über Pop und Rock, über auch mal Klassik. Ähm, es darf auch mal ein Schlager sein, wenn es gerade in die Situation oder die Stimmung passt. Ich gehe genauso gern in ein Musical wie zum Irish Folk Konzert. Also große Bandbreite, so eine kleine Entdeckung für mich in den letzten Wochen waren die Lieder von Jason Mraz. Den kannte ich vorher gar nicht, bin ich durch Zufall drüber gestolpert. Und ein Lied, das mich gerade immer wieder begleitet, ist das Lied mit dem Titel Love is Still the Answer. Und das, wenn man sich den Text mal anhört, wer da Lust zu hat, es gibt ein tolles YouTube-Video dazu. Ähm, der Text spricht mir so ein bisschen aus der Seele. Ja. <lacht> Schön.
1: Natur. Was hat die Natur für eine Bedeutung für dich? Hat sie eine Bedeutung für dich? Ja,
0: ganz groß, ganz groß. Ähm, ja, Mutter Natur ist. Äh <lacht> Zweite Heimat, ich bin unheimlich gern draußen, ich bewege mich gern draußen, ich gehe gern spazieren, ich mache auch Sport im Freien, ich paddel gern, ähm, fahre Fahrrad, bin, auf'm, bin, bin gern im Wasser und auf dem Wasser unterwegs ähm, und für mich ist eigentlich egal, ob es dann im Wald ist, in den Bergen, am Meer, am See, ähm, ich war auch schon mal in der Wüste und äh, mich beeindruckt die Natur in all ihren Facetten und ähm, ja, so in der Schöpfung unterwegs zu sein, ist herrlich.
1: Es gibt ja Menschen, die machen, also aktuell ist ja hip, äh, so ein Angebot wie Waldbaden zum Beispiel. Mhm. Ne? Ähm, da geht es ja auch vielleicht, kenne ich mich jetzt noch nicht so genau aus, aber ich glaube, da geht es auch ein bisschen äh, um Naturerleben und auch um Spiritualität zu erleben in der Natur. Mhm. Ähm, ist es für dich auch so, dass da irgendwas noch mitschwingt, wenn du da in der Natur bist? Ja,
0: also ich empfinde das schon so, gerade es gibt ja auch wirklich sehr beeindruckende Landschaften, aber auch so im Kleinen das Leben, wie es sich entfaltet, auch draußen bei mir im Hof, wenn die ersten Knospen sprießen. Aber ja, ich hatte schon einige Momente, die ich als spirituell bezeichnen würde in der Natur, wo ich mich dann meinem Schöpfer doch sehr nah und verbunden fühle. Genau. Der Sternenhimmel in der Atacama-Wüste, das zum Beispiel war oh, wow. gigantisch. Ja, ja. ja. Oh mein Gott,
1: was bringt dich zum Erstaunen, zum Erschrecken? Was findest du vielleicht aktuell komisch, furchtbar, wo du sagst, oh mein Gott, muss das sein? Oder?
0: Oh mein Gott, muss das sein, ein Krieg in der Ukraine. Allein, dass man das so ausdrücken muss, ist mehr als erschreckend und für mich ganz furchtbar. Und auch zu sehen, was das hier in unserem Land auch auf politischer Ebene eigentlich ausgelöst hat, ich... Ja, es ist manchmal entsetzlich, die Nachrichten zu gucken. Ja, das ist, finde ich, erschreckend und furchtbar.
1: Ja. Wechseln wir zum schöneren Thema. Zu P wie Passion. Oh. Und hier geht es nicht um passionsspiele <lacht> sondern hier geht es um die Leidenschaft. <lacht> ähm, du hast ja jetzt schon ein bisschen was erzählt. Ja, du bist gerne draußen genau. in der Natur, du hörst gerne Musik, guckst dir gerne tolle Filme an. Äh, Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, dafür brenne ich? Was? Das ist meine Leidenschaft.
0: Ja, ein Stück weit natürlich mein Beruf. Super. Ich glaube, dafür brenne ich schon, ja, das äh, gut machen zu wollen, neue Wege zu finden, um Menschen, äh, Glaube, Religion, Kirche nahe zu bringen und ja, genau, die Botschaft zu vermitteln. Das ist, glaube ich, schon eine Leidenschaft für mir. Aber ähm, ja, ich. Ja, ich habe viele Leidenschaften, es gibt vieles, was ich unheimlich gerne mache. Ich bin gern kreativ, malen, werkeln, auch mal Handarbeiten machen, Kochen, Backen, all diese Dinge. Ähm, dafür fehlt halt manchmal die Zeit. Ja. Ja, und das äh, genau, genau. Und ich habe heute Morgen, wie ich gesagt habe, meinen mein, mein Lieben da so ein paar von den Fragen vorgelesen und dann meinte unsere Kleine, ähm, bei was ist deine Leidenschaft? Mutter sein! Ich im ersten Moment gezuckt und dachte, mmm.
1: Ja, war ist doch schön, oder? Das ist wenn, herrlich, wenn, dass wenn, sie wenn das so sagt. genau die das als, als eine Leidenschaft sieht, Und das ja. klingt für mich nicht, nicht negativ, ne?
0: Nein, das, klingt, das hat, mich, hat mich berührt, dass er das so gesagt hat und hat gesagt, ja, ich bin, ich bin sehr gerne Mutter und äh, hoffe, ich übertreibe es nicht. Ich, äh, ich empfinde mich nicht als Helikoptermutter, ich hoffe meine Töchter auch nicht.
1: Klingt jetzt nicht so, ne? Also, ja, äh, genau. Ja, aber wie du schon gesagt hast, manchmal würdest du gerne mehr tun, aber die Zeit reicht nicht. Äh, kommen wir zum Thema Kubi Qual der Wahl. Mhm. Gibt es doch sicherlich Situationen, wo du mal dich entscheiden musst. Äh, mache ich das oder mache ich das oder nehme ich das oder nehme ich das? Fällt dir da jetzt gerade eine Situation ein?
0: Ja, das ist fast täglich. Also ich sag mal, das kostbarste <lacht> Gut, was nicht nur ich habe, sondern eigentlich jeder von uns, das ist Zeit. Und ähm, es ist jeden Tag, äh, gibt es Situationen, ähm, wo ich entscheiden muss, für was gebe ich die Zeit. Und meistens stehe ich zwischen Dienst und Familie. Ja? Ähm, wer hat jetzt gerade Vor den Vorrang? Was ist jetzt gerade äh, dran und wichtiger? Und da immer die richtige Wahl zu treffen und die Balance zu halten, das fällt mir oft schwer. Ja, genau. Auch wenn ich an sich ein entscheidungsfreudiger Mensch bin. Also ich, ähm, ja. ja <lacht> manchmal in dem Punkt ist es, ja. ist es manchmal wirklich nicht leicht. Ja.
1: Manchmal gibt es ja die Zeit nicht her, das stimmt. Ähm,
0: genau.
1: Ja, du warst ja schon viel unterwegs, wie wir gehört haben. Du warst schon viel auf Reisen. Südamerika, Schottland, Toskana oder äh, Italien. Ähm, was ist so dein nächstes Reiseziel?
0: Also äh, Reiseziele, ich habe... Wie du gerade hast, ich durfte schon viele Länder sehen. Das ist, ist, empfinde ich auch als, als großes Geschenk und freue mich da sehr dran, auch an den Erinnerungen. Ähm, und es gibt oh, noch ganz viele Sachen, die ich gerne sehen würde. Ich würde unheimlich gern mal ähm, den afrikanischen Kontinent sehen. Da gibt es verschiedene Ecken, die mich reizen würden. Neuseeland. Mhm. Ich träume schon immer davon, mal nach Israel zu reisen, aber da bin ich so ein bisschen kleiner Schisser. Da traue ich mich nicht so richtig hin, da habe ich Angst, <lacht> ja, <lacht> auch wenn es mich total reizt. Kanada ist auch so ein Ziel, Island ist was, was mich mm, reizt. Da bin ja. ich geprägt von so einer Kinderserie, die ich früher gucken durfte. Und ähm, ja, und für dieses Jahr, also wir möchten Urlaub machen. Wir haben aber noch noch ähm, nichts ganz konkret geplant oder gebucht im Sommer. Liebäugeln war gerade mit einem Ferienhaus in Dänemark, mit einer befreundeten Familie zusammen. Und ähm, in den Pfingstferien würden wir gerne mal eine Flugreise mit den Kindern machen. Das ähm, kennen die so noch gar nicht, aber da ist, wie gesagt, noch nichts geplant. Man muss auch gucken, was das Budget hergibt. Immerhin ja, sind ja, die Preise ja alle explodiert und wir sind ähm, eigentlich auch mehr die Individualreisenden. Also wir packen gern das Auto und fahren los, also vor den Kindern sind wir eigentlich immer mit dem Zelt unterwegs gewesen, jetzt sind es dann doch eher mal Ferienwohnungen und so, aber ja, genau, also es gibt noch viele Ziele, die mich reizen würden.
1: Mhm. Dänemark, zum Thema ne? Hatten wir. Ja. <lacht> hatten wir ja vorhin, genau. Ähm, du hast ja schon erzählt, du magst gerne Sport, ja. Ja. es wie Sport, was machst du so?
0: Also ich habe, äh, ich mache gerne Sport, aber auch dafür fehlt zum Teil einfach die Zeit. Ich mag gern Wassersport, ich gehe unheimlich gern schwimmen, ich paddel gern ähm, und äh, ja, ich fahre auch gern mal Rad. Das ist jetzt nichts, was ich ganz regelmäßig mache, aber ich mache es gern. Ich, ja, das sind so, so, Wassersport ist schon so meins, genau. Und da freue ich mich drauf, wenn es jetzt wieder ein bisschen wärmer wird.
1: wassersport nach dem Sport soll man unbedingt auch was trinken, Wasser und äh, so. Das, das war die Wahnsinnsüberleitung <lacht> <Die> Wahnsinn.
0: zum nächsten <lacht>
1: Schlagwort TV trinken. Ja. Ähm. Was trinkst du denn gerne? Außer nee, Wasser der, nach dem Sport.
0: Ich bin der Theologin. Also ja Theologin. <lacht> ja, super. Die, Theologin. Den musste ich jetzt bringen, das war so ein Spruch im Studium. Nee, ähm, ich, ich trinke tatsächlich unheimlich gerne Tee. Ich habe auch immer irgendwie eine Tasse in der Nähe. Ähm, ja, weil schwarzen, das, grün, ähm, oder? Morgens eine Tasse Schwarztee und ansonsten trinke ich gerne, also habe ich so eine Kräutertee-Mischung, die ich mag ähm, Probiere mich aber auch durch Früchte, Tees und sowas durch. Aber es gibt so einen Kräutertee, den ich unheimlich gern trinke. Und das ist einfach auch das Getränk, was ich gut in Mengen trinken kann. Also ich merke immer, wenn ich einen Tag über viel Stress hatte und wenig zum Trinken gekommen bin, dann kriege ich manchmal ein bisschen Kopfschmerzen. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, immer Tee dabei zu haben, weil der einfach gut Nebenher getrunken werden kann. Genau, ich also. trinke aber auch gern mal mit Freunden ein Glas Wein. Ich trinke zum Grillen auch mal ein kaltes Bier und ähm, so ab und zu mal ein Gin Tonic.
1: Das, mhm. Rotwein oder Weißwein?
0: Kommt drauf an, was es, was es dazu gibt und wie die Stimmung ist. Im Sommer auf der Terrasse gerne einen gekühlten Weißwein und im Winter gerne einen schweren Rotwein, aber immer trocken. Ich mag keine lieblichen Weine. <lacht>
1: Ist ist natürlich super, dass wir das jetzt hier machen. Falls irgendjemand in die Verlegenheit kommt und muss dir mal wieder was schenken, also einer Theologin kann man natürlich <lacht> super gut Tee schenken äh, und je nach Jahreszeit äh, passt es dann auch mit dem Wein. Genau. Genau. Was muss denn unbedingt, wie unbedingt, äh, noch sein im Leben? Was, was, was musst du äh, unbedingt noch mal machen oder erlebt haben?
0: Das ist eine schwierige Frage.
1: Äh es gibt ja immer so Webseiten und Co., wo dann heißt, 50 Dinge, die sie unbedingt im Leben gemacht haben müssen oder so. Also, ich will jetzt gar keine 50 Dinge von dir wissen, aber vielleicht fällt dir eine Sache ein, wo du sagst, du sagst ach, das will ich unbedingt noch erleben oder unbedingt mal.
0: Ah, nee, das ist also, finde ich, eine ganz schwierige Frage. Ich habe ähm, vieles, was ich gerne noch machen würde. Ähm, ich weiß aber, die Welt geht auch nicht unter, wenn ich das nicht mache. Und für mich gilt eher so, ich möchte, wenn ich dann irgendwann am Ende meines Lebens stehe, wann auch immer das sein wird, ähm, wenn ich zurückgucke, äh, Nichts bereuen müssen. Das ist schön. Das ist so, ja, genau. <lacht> ein Wunsch.
1: Aber bevor es dann soweit ist, kommen wir mal zum Buchstaben V wie Vision. Hast du noch eine Vision? Hast du eine Vision, wo es hingehen soll in deinem Leben oder was du noch erreichen möchtest? Oder wie die Welt vielleicht sein sollte? Eine bessere
0: Welt. <lacht> Wie die Welt vielleicht oder, sein sollte. Oder ist es mehr
1: so, wer Visionen hat, hm. soll zum Arzt gehen? nee, <lacht> nee.
0: ich finde, ich find Visionen unheimlich wichtig, genau wie Träume. Ich, äh, ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Ich äh, blende die Realität nicht aus, aber ich möchte mir die Hoffnung auch nicht nehmen lassen, dass äh, wir es als Weltgemeinschaft zum Beispiel doch noch irgendwie schaffen. Äh, das Klima zu retten ähm, und uns nicht komplett die Lebensgrundlage zu entziehen. Und ich ähm, meine Vision ist, dass ähm, wir es schaffen, im Kleinen damit anzufangen, Schritt für Schritt, ähm, und damit andere motivieren und begeistern, sich uns anzuhängen. Und genau, also gelebte Gemeinschaft, ähm, ein, ein offener, freundlicher, respektvoller Umgang. Aller Menschen miteinander und untereinander. Ja, jetzt kommt so die pfarrerische Weltfriedensmission. Äh, Vision und äh, genau. Aber ja, ich, ich lasse davon auch nicht ab. Also ich glaube, dass wir es schaffen können, in kleinen Schritten uns dem Reich Gottes anzunähern. Und das, da, wenn ich dazu was beitragen kann, dann möchte ich es gerne tun.
1: So eine Vision für Kirche, wie, wie müsste denn Kirche jetzt äh, zukünftig sein? <lacht> Die Frage. Frage müssen
0: wir den Menschen stellen, die wir zu uns einladen möchten. Und ähm, ich glaube, ähm, wir müssen als Kirche auf die Menschen zugehen und uns nicht in unseren alten Burgen verschanzen. Ähm, wir sollten das ausstrahlen und leben, was wir predigen. Also mhm. die, die Menschenfreundlichkeit, die Offenheit, die Liebe Gottes nach außen tragen. Und den Menschen um uns herum das Gefühl geben, dass sie geliebt sind und ja, bei uns einen Platz finden können, wo sie sein können und sich entfalten können. Ich glaube, wenn wir das in irgendeiner Form hinkriegen, ob das dann in, in Gottesdiensten ist, ob das in ähm, Gruppen und Kreisen ist, ob das bei Festen und Feiern ist, egal. Ich glaube, wenn wir das ausstrahlen, das, ja, dann, dann hat es eine Wirkung.
1: Kommen wir zu X. Schwerer oh. Buchstabe, mm. ich mag es jetzt mal halb fälsisch. Gesundheit. <lacht> also eine Gesundheit hat ja keiner genießt, Genossen. Wie wichtig ist für dich Gesundheit?
0: Ist eine spannende Frage. Also Gesundheit ist für mich ein Geschenk. Es ist ein großes Geschenk und Gesundheit ist nicht selbstverständlich. Es ist wunderbar, wenn man gesund ist und natürlich macht es vieles leicht. Aber ich denke, wenn die Frage kommt, und die kommt ja immer mal wieder, denke ich immer, es gibt ja auch Menschen, die haben einfach Krankheiten, die sie begleiten, die auch nicht mehr gesund werden. Und auch die haben ja, eine Lebensqualität ja und ich denke dann immer deswegen Gesundheit ist wichtig aber sie ist und bleibt auch ein Stück weit ein Geschenk
1: schön formuliert Y genauso schlechter Buchstabe aber <lacht> mir ist was eingefallen Y wie yes <lacht> Gab es in letzter Zeit eine Situation, wo du gesagt hast, ja, jetzt habe ich es geschafft, juhu, Erfolgserlebnis? Oder was hat dir ein gutes Gefühl gegeben, wo du sagen konntest? Yes! Huh. <lacht> nee,
0: yes. <lacht>
1: yes! Yes, ja.
0: <lacht> ähm, jetzt in letzter Zeit. Also es, ähm, wenn, wenn irgendwas gut läuft ja, oder was eine... eine wo man vorher nicht so genau weiß, geht's gut aus oder nicht und dann geht's gut aus und dann klappt's und dann ist es vielleicht so wie erhofft und dann stellt sich schon dieses Gefühl ein. Ja? Und ähm, genau, in letzter Zeit, ähm, wir hatten es ja jetzt heute schon mal davon, unser Adventskalenderprojekt in Bellheim, ähm, 24 Tage am Stück, jeden Abend ein Angebot in der Kirche zum Kirchenjubiläum dieses Gebäudes. Ähm, ja, als es dann geschafft war, <lacht> kam ein großes Yes. Yes, <lacht> genau. Doch, das auf jeden Fall. Und natürlich auch so die, die kleinen ähm, Erfolgserlebnisse im Alltag mit den Kindern, wenn da was glückt und klappt und äh, aufgeht oder sie so sich was trauen und, und es geht dann gut und dann steht man auch hinten dran und denkt, yes
1: wenn dann bangt, ob es eine 1 oder eine 4 wird.
0: Ja, oder auch so, sie, sie, sie trauen sich irgendwie was zu und, und sind aber selber so ein bisschen unsicher. Und als Mama steht man ja auch hinten dran und denkt, oh, hoffentlich geht gut, hoffentlich geht es gut. Und wenn es dann klappt, dann yes! Genau. Okay.
1: Jetzt kommen wir auch schon quasi zum Ende, zum letzten Buchstaben im Alphabet, zu Z, wie zum Schluss. Mhm. Gibt es noch was, wo du sagst, das will ich unbedingt noch loswerden oder... Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Oder das will ich gerne noch mitteilen.
0: Das berühmte Schlusswort. Oh,
1: <lacht> ja. Was ist dein Schlusswort? was, was, ist, oh Gott, so dein? was ist
0: mein Schlusswort? Ja, ich, ähm, ich, ich greife jetzt einfach mal den die Titel auf von dem Lied, das ich vorhin gesagt habe, weil ich denke, dass ähm, das ist ein, ist ein schönes Schlusswort, wenn man äh, sich das so ein bisschen zu Herzen nimmt. Love is still the answer.
1: Das ist wirklich ein super Schlusswort und ich würde sagen, damit schließen wir auch diesen Podcast. Äh, heute unseren unser Podcast mit dem Namen Intermezzo der Südpfalz-Talk. Heute mit Melanie Dietrich am Küchentisch bei Grosso und Tee mit der Theologin. Und zukünftig wird es einmal im Monat einen solchen Podcast mit interessanten Menschen aus der Nachbarschaft, aus der Südpfalz geben, deswegen also nächsten Monat einfach wieder einschalten, zuhören, wenn es heißt in der Mezzo oder Südpfalz Talk und ich schließe jetzt auch noch mit dem Schlusswort machen Sie es gut, schalten Sie nächsten Monat wieder ein, abonnieren Sie uns und immer dran denken, man muss mit allem rechnen, auch mit dem Guten. Melanie Dietrich und ich sagen jetzt Tschüss und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Der Talk mit interessanten Menschen aus der Südpfalz.